0: Leuk dat je luistert naar Agency Runners, een podcast van Studio Doc... ...waarin Sergio Kraljev en Quincy Zelenberg in gesprek gaan met agency-eigenaren in het digitale landschap. Hoe runnen zij een agency? Welke valkuilen zijn ze tegengekomen? En hoe hebben ze deze overwonnen? Kortom, echte verhalen van ondernemers die het digitale landschap in beweging brengen. We starten met een aantal korte fragmenten uit deze aflevering.
1: Moet ik wel zeggen dat dat was wel echt uh, ook wel een lastige periode... Want... Ja, wat ik, wat ik belangrijk vind is dat, dat je met een soort kernteam werkt... van mensen die gewoon echt je cultuur heel goed snappen. En die heel goed begrijpen waar het om gaat bij je klanten. Die snappen wat succes is in een agency. Ja, dat zit deels natuurlijk in hele leemdingen. Uh, dingen. Uh, ik veel, altijd je klant voorop stellen. Ja, we weten allemaal wel. Maar ook kijk, het business technisch, wat echt de belangrijkste les is... is probeer zo snel mogelijk gewoon allemaal dingen uit... Vind dus uit wat wel en wat niet werkt en ga op basis daarvan gewoon helemaal focussen op wat je ideale klant is en wat je voor die klant doet.
0: Vandaag in Agency Runners, Sietse Kingma, een van de founders van Bamboo... een strategisch marketingbureau voor organisaties met groeiplannen. Strategie, regie, actie, dat is waar zij voor staan. We spraken Sietse over de begindagen van Bamboo, de ups en downs, het vinden van de juiste focus en hoe zij de cultuur binnen Bamboo bewaken. Ook vandaag starten we de podcast met de vraag of ziet ze zelf
1: ook wel eens een podcast aanzet. Ik ben best wel uh, podcast-addict, moet ik zeggen. Ik zit ook wel in uh, podcast-app-groepjes waarin we dingen uitwisselen. En het is veel uh, uh, niet-zakelijk, zeg maar. Dus, uh, ik vind bijvoorbeeld uh, in dat kader de -podcast vind podcast heel tof. Ik weet niet of jullie kennen. Dan nee, kijken ze niet. met de advocaten, kijken ze terug op de zaken die ze het meest bijgebleven zijn super tof ja dus echt, echt de diepte in ja en um, zakelijk gezien ja luister ik toch ook wel podcast wat, wat ik een leuke podcast vind is de groeivoer podcast van Gerard Velden dus die interviewt dan ondernemers ook een uurtje of zo echt over hun reis over hun learnings um, flink de diepte in ja dus daar kan ik echt al van leren
0: ja en je zei net al in het voorgesprek heel eventjes... dat je zelf ook bezig bent met de podcast. Ja,
1: precies. Dus misschien ja. Kun je daar
0: nog even iets over vertellen? Ja, uh,
1: uh, ik ben uh, begonnen met uh, Bart van Ont... Met van de Scale-Up Company zijn we een podcast uh, serie aan het maken... over scale-up je marketing. Dus heel specifiek over uh, groeitopics, marketingtopics... voor scale-ups en, uh, en bedrijven die uh, in ieder geval snel groeien. Ja. Uh, ja, dus dat, dat is ook erg leuk om te doen. Dus in, in dat opzicht. Uh... Wanneer, uh, wanneer is het te beluisteren? Ja, ik schat in ergens in uh, maart, april of zo. dat de uh, eerste zes uh, afleveringen online gaan komen.
0: Dat gaan we dus in de gaten houden. Zeker. Yes. Laat cool. ik je weten. Precies. Ja, traditiegetrouw beginnen wij uh, de podcast eigenlijk altijd met uh, de vraag. waar je bent geboren en uh, hoe je de tijd daar hebt, uh, hebt ervaren.
1: <laughs> uh... Ja, ik ben geboren in een uh, dorpje, dat heet Kalverdijk. En dat is een onderdeel van een ander dorpje en dat heet Tuitje Horen. En dat ligt tussen <laughs> Alkmaar en Schagen ongeveer in. Ja. Maar daar heb ik maar heel kort gewoond. Oké. Okay. Nee, elf maanden of twaalf maanden. Ja. En toen zijn wij naar Schagen verhuisd. En dat uh, ligt precies tussen Alkmaar en Helder in, in de Noordkop. Um, en daar heb ik ja, tot, uh, tot eind vorig jaar gewoond. Oké. Okay. Dus ben ik altijd blijven plakken. Dus ja. Op een gegeven moment wel bedrijven in Pummerend. Bas, mijn kompion komt in Pummerend. Dus dat was zo'n handigere plek. Ja. Uh, maar ik ben zelf altijd uh, in de Noordkop gebleven. En uh, ja, heb ik supergoeie, supergoede jeugd gehad. Supergoede tijd gehad. Dus uh, heel sociaal, uh, sociale jeugd met veel lol, plezier, uh, Altijd toffe dingen doen. Mooi verschagen vond ik zelf altijd of vind ik zelf altijd... dat het een goede combinatie heeft tussen... Uh, um, ja, faciliteiten. Dus je hebt wel gewoon mm -hmm. een bioscoop, een station en een horecaplein. En uh, dat soort dingen allemaal, <laughs> ja. middelbare school en ja. op. Alleen het is echt zo klein dat er echt niks gebeurt uh, verder qua ellende. Niet helemaal zo natuurlijk. Nee, nee, nee. Maar, maar het is al een vrij chillen plek ook. Ja. Dus ik vind het een hele goede combi. En qua studie? Ja, qua studie uh, zit daar natuurlijk niks. Dus je kan er wel HVWO-achtige uh, uh, HV dingen doen ja. uh, natuurlijk. Uh, dus dat heb ik ook gedaan. En toen ben ik... Uh, 17 was ik toen nog. Toen ben ik naar de hogeschool Alkmaar gegaan. Okay. Dus dan moet je een stukje met de trein. Ja. En de hoogschool Alkmaar is ook echt een beetje zo'n boerenhoogschool. Inmiddels is het in Holland. Uh, maar de meeste mensen die daar op school zaten, die woonden ook gewoon nog thuis. Dus ja. Met de bus, met de trein naar school. Helemaal prima. Alkmaar niet echt studentenstad. Nee, nee. nee. Welke opleiding heb je, heb je gedaan? Commerciële economie. Net zoals uh, 90% bij ons werk, denk ik. Ja. <laughs> dus... Uh, in mijn optiek vaak een opleiding, als je niet precies weet wat je wil, alleen je bent wel goed in, uh, in uh, economie, een beetje cijfertjes, ja, dan is dat best wel een, uh, een voor de hand liggende keuze. Een voor de hand liggende ja. keuze. Dan kan je echt alle kanten mee op. Ja. En dat daar, uh, dat daar afgemaakt? Ja, precies. Dus toen was ik 21, denk ik, dat ik daar uh, klaar was. Toen had ik ooit nog het idee om te gaan, uh, uh, om te gaan doorstuderen, maar dat... Toen rolde ik door bij mijn afstudeerstage en ja. zo, zo loopt dat dan. Ja, precies. Toen ben ik toen in dienst gekomen. Bas werkte daar ook al, want die zat bij mij in de klas op de hogeschool. Ja, daarvoor, welk bedrijf was dat? daar ken ik hem ook. Dat heette toen, misschien kennen we wel Webregio. Ja. Mm -hmm. Later werd dat dichtbij. En dat is volgens mij in 2011 van TMG verkocht. Um, maar ja, Bas die had daar al zijn eerste stage en die kreeg toen meteen onder school nog een baan aangeboden. Dus die is daar meteen... Uh, part ook gaan werken. Ja. Um, dus um, heel, veel marketing, uh, heel veel marketingkanten natuurlijk. Want in principe was dat de vervanger van de regionale uh, huis-en-huisblaadjes. Dus de, internet, uh, de internetoptie van de regionale krant. Mm -hmm. En dat moest allemaal nog vermarkt worden. En dat je natuurlijk zowel een business-to-business -business kant... waarbij je advertentie, uh, advertenties wilde verkopen... En de andere kant natuurlijk een business-to-consumer kant. Want je wilde natuurlijk zoveel mogelijk mensen op dat platform hebben. Ja. En uh, toen ik daar kwam werken, toen kwam ik op uh, mijn soort zusterbedrijf Interactie, heette dat. Uh, waarbij we websites en marketing verkochten aan die adverteerders van de platform. Dat was vrij voor de hand liggende, want uh, acht van de tien of negen van de tien hadden natuurlijk een website bijvoorbeeld niet voor elkaar. Ja. Dus dat werkte toen uh, goed. Bas werkte toen wel al bij de, bij de krant, om het uh, zo maar te zeggen. Uh, en toen werkte er, denk ik, 25 of 30 man. Ik denk toen Bas daar wegging in 2013, volgens mij 160 man of 180 man. Okay. Of zo. Dat was echt uh, ja. gigantische groeispurt, heeft dat ja. bedrijf toen meegemaakt. En jij bleef daar nog, uh, nog plakken? Nee, ik ben toen in 2008, uh, denk ik, weggegaan. En toen ben ik naar uh, hier in Amsterdam komen werken... bij een business-to-business -business uitgeverij. Ja. Eerst uh, op marketingafdeling. Er lagen super toffe opdrachten lagen daar. Want, uh, kijk, uh, wat zij deden uh, is... Uh, op abonnementsbasis vakinformatie verkopen. Bijvoorbeeld aan HR-managers en facility-managers. Uh, maar in die tijd, dus 2007, 2008... Was natuurlijk een beetje, nou, werd de internet gewoon groot. Ja. Uh, uh, Gierden die abonnementen echt met bakken tegelijk eruit. Dat, uh, dat was niet zuinig. Dus de omzet... Uh, uh, vloog echt uh, de deur uit. Dus ja, wat moest daar gebeuren? De, uh, moest, het businessmodel moest opnieuw uitgedacht worden... Uh, met als uitgangspunt van... ja, die bedrijven die willen niet meer betalen... voor hun vakinformatie. Mm -hmm. Maar hoe kunnen we dan geld blijven verdienen? Dus uh, hoe kunnen we bijvoorbeeld dat publiek uh, monetizen? Of hoe kunnen we zorgen dat we partnerinkomsten gaan genereren? Dat we andere dingen gaan verkopen aan die, uh, aan die klanten... bijvoorbeeld opleidingen, seminars, noem maar op. Dus mm -hmm. dat was een megatoffe tijd... Um, en daar heb ik eerst uh, op marketing uh, gezeten... en later uh, ben ik daar ook uitgever geworden. Op een gegeven moment heb je natuurlijk een grote mond... Van, ja, ik denk dat het allemaal nou, Maar niet iedereen, <laughs> niet iedereen. Nee, 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 precies. Als je, als je denkt dat het, uh, hoe het beter kan... Nou, op een gegeven moment zegt iemand tegen je... ga dan maar proberen. Dus toen uh, uh, ben ik een tijd verantwoordelijk geweest... voor de, uh, voor de platforms en voor ja. de magazines... en voor de boeken, voor de seminars en dat soort zaken...
0: Uh, en ondertussen altijd uh, contact houden met Bas? Of hoe, hoe ging dat?
1: Ja, ondertussen bleven wij denk ik ieder half jaar of zo... even een biertje drinken met elkaar. Um, we hadden op school al een hele goede klik. Werkten we ook wel al vaker samen. Dus hij zat meer op, op... laat mij het maar regelen. Meer op de uitvoerkant. En ik zat altijd meer op de ideeën en de concepten... en de creatieve kant. Yeah. Dus destijds zeiden we al tegen elkaar van ah, het zou wel tof zijn als wij een keer ooit samen wat gaan doen. Ja. Nou, toen kwamen we natuurlijk eerst met dat uh, dichtbij dan te werken ja. en contact gehouden. In 2013 een keertje um, had ik Bas volgens mij een berichtje gestuurd uh, van ah, ik ben nu helemaal klaar bij waar ik nu zit. Uh, zullen we eens kijken of we wat kunnen gaan ondernemen? En hij zat ook net op een fase dat uh, de tent was verkocht en... Zij, hij was dus heel ook een beetje verloren bij dat bedrijf. Ja. Dus dat was net een mooi moment ook om samen te gaan zitten. Nou, toen zijn we letterlijk uh, gewoon bij de strandtent gaan zitten met z'n tweeën, met pen en papier: van ja, wat, wat zullen we eens gaan doen? Ja. En, uh, ook weer een geinige tijd, begin 2013 ja. uh, was dat.
0: En daar werd uh, bamboe geboren?
1: Ja, dat was een van de ideeën die we toen hadden. Dus uh, het marketingbureau lag wel redelijk voor de hand. Dus we, we zaten dus misschien kunnen je dat nog een beetje herinneren dat is net de periode dat die subscription commerce een beetje inkwam dus dan had je one dollar shave club had je kon je voor één dollar per maand schermsjes kopen dat soort dingen dus wij dachten sowieso wat we ook bedenken er moet een soort recurring model in zitten ja. dat dat wilden we per se we kwamen natuurlijk ook bij het interactie bijvoorbeeld het was echt een projectenbureau ja. we dachten ja projecten dat willen we niet nee. misschien ontop maar niet als basis um, en daarbij was marketing één logische hoek en een andere hoek uh, wilden we toch wat meer zoeken wat in onze interesse persoonlijke interesse weer lag dus toen uh, dachten we we beginnen ook een bierabonnementservice speciaal bierabonnementservice dat was het toen nog niet nu zijn er meerdere natuurlijk je hebt je beerwolf ja beer dat zijn er heel wat, en, uh, heel wat vandaag de dag ja en toen, uh, toen had je dat nog niet dus wij dachten ja daar beginnen we ook mee en we gaan die twee dingen doen en we kijken wel wat schipstand ja dat was toen de aanpak dus hebben we op uh, volgens mij op 3 mei of zo uh, 2013 uh, bamboe ingeschreven waar komt de naam vandaan ja uh, bamboe is uh, je kan er natuurlijk nu met terugwerkende kracht allemaal mooie, mooie eigenschappen aan het toedichten. Mm. maar destijds was dat niet uh, was <laughs> het niet het idee het was gewoon een verzinsel <laughs> ja uh, wel iets natuurlijk met snelle groei en uh, en iets organisch en dat vonden we wel goed uh, passen bij onszelf ja maar, uh, niet per se dat het echt een uh, hele toegepaste naam was. Nee. We hebben ooit nog zelfs in 2015 een project gedaan om die naam misschien te vervangen. Door iets duidelijkers. En uh, ja, toen op een gegeven moment dachten, we, wat zijn we eigenlijk aan het doen joh? En ja. hebben we het stopgezet.
0: Gewoon lekker houden zo. Ja precies. Doorgaan.
1: <laughs> en het andere ding was uh, speciaal speciaal biergilde, zo krijg je okay, het uit. Ja,
0: en dan kochten jullie gewoon bieren in en uh, ja. die deed je in een doos en deed zo dat. Die doos uh, die deden we op de post. Aan ja. het begin
1: natuurlijk met alle gedoe van dien en allemaal de stuk, de stukken troep terug. Ja. Die postbezorgers <laughs> die flikken die doos echt uh, van 10 meter afstand. Die ja, die in, waren ik. dat
0: helemaal niet gewend natuurlijk. Nee, nee.
1: Um, ja, dus uh, bier inkopen hadden we een aantal speciale plekken waar we dat... Onze insteek was wel dat we bier in die doos stopten dat je niet bij de winkel kon kopen. Ja, ja, ja. Dat is echt wat speciaals. Ja.
0: En dat zijn dat jullie ja. een lange tijd gewoon naast elkaar blijven doen? Of hoe zag die, die beginfase eruit?
1: Ja, inderdaad, aan het begin deden we dat naast elkaar. En uh, nou, het was wel flink pushen om die abonnees binnen te halen voor dat biergilde. En we hadden alles berekend dat ongeveer op duizend abonnees uh, zou het break-even-punt liggen, zouden we geld verdienen. Uh, of beginnen met geld verdienen. Uh, en op een gegeven moment hadden we iets van 150 abonnees of zo. En trekken sleuren. En <laughs> Het marketingbureau, dat ging als speer meteen al. Ja. Dat, dat ging heel snel. Want die, het idee dat we hadden voor het marketingbureau was... we gaan bedrijven die het niet zelf goed kunnen regelen... maar wel belangrijk vinden, gaan wij gewoon faciliteren... met een soort marketingafdeling uh, as a service. Ja. Dat was het uh, concept. Is het eigenlijk nog steeds. Ja. En dat sloeg zo aan. Dat Ik denk, medio 2015 uh, was het veel te druk daar... om dat bier er nog bij te doen. Mm -hmm. uh, maar wij kenden bijvoorbeeld Chris Opdan... van Betty Blocks heeft hij ook ja. bijvoorbeeld... die zat toen in een conceptje... dat heette Bear in the Box. Die waren... Ja, of net voor ons of net na ons begonnen. Ik denk net na ons. Zij ja. denkt volgens mij net nee. uh, voor ons. <laughs> maar het maakt ook niet veel uit. Dus ja. toen zaten Bas en ik uh, met z'n tweeën ergens... Uh, ook uh, in een kroegje of zo, denk ik. En toen besloten van... ja, die moeten weg weer stoppen. Dus toen hebben we hun geappt. En zij zaten ook toevallig net bij elkaar. Ja. Toen vijf, zes appjes later... toen hadden we... Soort deal dat zij de, de boedels zouden overnemen cool. en wij nog een paar jaar gratis uh, bieren Kijken. zouden krijgen, ja, best een goede
0: deal. Last van je schouders, ja, joh, ja. echt ja. toen <laughs> dus een full, uh, full focus op, uh, op bamboe,
1: ja, dus een volle bak op het uh, marketingbureau. Gaan ja. Zijn, ja,
0: en hoe zag die, uh, hoe zag die beginfase uit? Want jullie hadden natuurlijk wel wat, uh, wat ervaring in de marketingwereld.
1: Ja, dus helemaal in het begin, ik uh, denk dat dat in uh, december 2013 of zo was, toen uh, ging ik de boer op. Ja. Dus ik ging gewoon uh, mijn netwerk in, van even zijn nieuw bedrijf begonnen, misschien uh, tof om wat mee te doen. En uh, nou, ik had best wel veel mensen die zeiden, ja goed, dat willen we willen je we wel eens inhuren. En uh, Bas die ging dat dan uh, organiseren. Ja. Dat was de rolverdeling. Ja. Dus toen hadden we echt een koppeltje met een bedenker en een uitvoerder. Wat we nu eigenlijk nog steeds ook hebben ja. in de basis. Uh, dus zo begon dat. En toen denk ik dat het februari 2014 was of zo. En toen stond er, uh, stond er een ton omzet in de boeken of iets in die tand. Dus dat ging mega snel. Okay, yeah. Dus dan dachten we, wat moeten we nu dan weer? Want we zaten ook vol. Dus ik was ook volle bak aan het uitvoeren. En we hadden ook geen tijd meer om uh, de boer op te gaan. Nee. Dus we dachten, ja, nu moeten we doorpakken. Yeah. Uh, dus of een marketeer aannemen. En dan uh, kan ik gewoon buiten blijven. Of uh, een verkoper aannemen. Ja. Yeah. Die, uh, die gewoon de markt gaat afschuimen. Ja. Dus toen kwamen we ook met uh, Jelle Hovenaar weer in contact. Dat was onze oude uh, werkgever bij dichtbij. Die had net dichtbij verkocht. En die was ook een beetje aan het zoeken wat uh, zal ik eens gaan doen. Dus die zocht wat de investeringsprojecten. En zo uh, nou, kwamen we met elkaar in gesprek. En heeft hij een deelneming in het bedrijf genomen. Ja. Uh, pot geld beschikbaar gesteld. En toen hebben wij Bart Degeling aangenomen. Dat is onze eerste medewerker. Ook uh, aandeelhouder inmiddels. Uh, als uh, account manager. Die kwam ook bij Dichtbij vandaan, overigens. Dus dat is echt een Dichtbij-club. Uh, ja, ja. Nou, die ging toen uh, de markt op. En uh, die ging ook gewoon zijn oude Dichtbij-netwerk ja, aflopen. precies. En
0: waarom kozen die, uh, die eerste klanten
1: voor, uh, voor jullie, denk je? Uh, ja, ik weet dat niet zeker. Maar ik denk en ik hoop dat de pitch, dat het concept gewoon goed aansloeg. Dus... Uh, Inmiddels heb je ook best wel wat bureaus, of de meeste denk ik wel, die ook gewoon recurring basis werken. Maar toen die tijd was dat ook nog niet zoveel. Nee. Waren de meeste marketingbureaus gewoon projectenbureaus. En wij zeiden, ja, daar geloven we niet in. Wij denken gewoon, je moet eerst goede analyse maken wat er aan de hand is. Nou, inmiddels is het best wel uh, common natuurlijk. Uh, en dan een stip op de horizon zetten en dan bepalen hoe je daar naartoe gaat met z'n allen. Mm -hmm. En uh, dan gaan we dat project inrichten, uh, althans, die samenwerking inrichten. En dat was er toen nog niet zoveel. En veel mensen bij wie we dat pitchten die vonden dat eigenlijk heel logisch. Ja. En wij merkten dat er dus een hele schade aan bedrijven is... die gewoon echt tussen taf tafellaken en vet zit. Dus die willen het wel regelen. Die kunnen ook best wel één marketeer aannemen. Maar ja, daarmee heb je het topic niet afgedicht. Nee. Dus die doelgroep die zijn we toen heel erg aan opzoeken. Ja, dat ging meteen wel
0: hard. Ja. En dat ging je hard in een uh, aantal klanten en team?
1: Ja, beide wel. Dan moet ik wel zeggen dat... Dat was wel echt uh, ook wel een lastige periode. Want Bart, die deed het heel goed. Die ging zijn uh, netwerk aflopen. De keukenboer van hier in de hondentrimsalon, uh, zeggen we wel eens, geksgeren ja. uh, daar op de hoek. Dus er kwamen allemaal bedrijven binnen die dit wel wilden. Maar we hadden natuurlijk nog helemaal nog niet geleerd. wat voor type bedrijven passen nou goed bij ons? Nou, en aan de andere kant ging dat wel heel snel. Dus hadden we heel snel ook mensen nodig. Maar we hadden ook helemaal nog niet geleerd van. Wat voor dingen doen we nou voor die bedrijven? En wat voor mensen passen daar het beste bij? Dus ik denk dat de eerste twee jaar... was echt een soort met... Uh, ja, zowel een klanten als een medewerkerskant... alles van straat trekken wat er langs uh, liep. Uh, bewijs van. En dat ging ook uh, natuurlijk helemaal niet goed. Nee. Dat, uh, dat kwam niet
0: goed. Nee, daar heb je wel veel van geleerd. als ik het heb <laughs> echt veel van geleerd, ja. ja. In die
1: periode. Dus ik denk dat... Uh, dat het eind 2015 was of zo... Toen toen kwamen er echt een paar dingen bij elkaar. Dus toen, toen zaten we ook al met 15 man of zo. Dus dat was al in twee jaar uh, echt wel snel gegroeid. Ja. Toen hadden we net op de groei twee strategen aangenomen. We hadden ook net een organisatiewijziging doorgevoerd. Dus ik vertelde je eerder dat we met die koppeltjes werken. Dus een stratege en een marketingcoördinator eigenlijk. We dachten, dat kunnen we beter doen. Dus in plaats van een stratege doen we meer een marketingmanager. En dan nemen we specialisten aan. En die marketingmanager die gaat gewoon voor de klant werk... Uitzetten bij die specialisten. Dat leek ons ook slim. Nou, twee van die marketingmanagers aangenomen op de groei. Uh, en uh, we hadden ook totaal nog geen grip op wat we nou deden voor klanten. Dus we deden ook bijvoorbeeld websites aannemen, branding trajecten, ja. uh, de hele de boel. En dat kwam echt tot een, een soort allemaal bij elkaar in januari 2016 volgens mij. Dus toen gierden er echt in een tien klanten uit of zo. Er werden... Uh, nou, in mijn herinnering zal het wel groot zijn... maar er werden volgens mij drie websites gehackt of zo... die wij hadden draaien. Um, in de ene zaten die marketingmanagers zonder werk. En het bleek uit klantfeedback... dat die organisatorische wijziging die we hadden doorgevoerd... dat uh, niet goed was. Dat, was niet, dat kwam niet aan. Okay. Want wat die klanten merkten... was dat die uitvoerders van het werk... die hadden veel minder affiniteit met die klant... en met, het, met de business van die klant... Dus als je als marketingcoördinator al twee jaar voor een bepaalde opleider werkt... Ja, op een gegeven moment ken je elkaar door en door. En nu moest dus iemand een e-mailmarketingcampagne opzetten... voor een bepaalde opleider waar hij nog nooit van had uh, uh, voor had gewerkt. Ja. Ja, dat ging gewoon uh, helemaal niet goed. Ja. Dus uh, de toon was uh, mis. Uh, de klanten misten gewoon de persoonlijke connectie. Uh, dus dat ging op alle fronten mis. Want toen gingen er nog meer uh, klanten uitvallen ja. uh, natuurlijk.
0: Want die wijziging hadden jullie ook gewoon eigenlijk direct bij alle klanten doorgevoerd. Direct, honderd
1: ja. ja, een hoop van geleerd inderdaad. Ja. <laughs> <laughs> nou, nou, achteraf dat...
0: zou je misschien denken, misschien eerst bij een paar klanten testen. Ja. Ja, ja, precies. Maar zou... goed, dat is makkelijk praten met, uh, met de kennis van nu natuurlijk.
1: Ja, dat, dat zou je wel zeggen. Ja,
0: ja. dus toen, uh, nou ja, toen gingen er dus wel wat klanten weg. Ja, Hoe en... jullie dat uh, kunnen opvangen?
1: Ja, dat was grappig. We hadden net uh, bij de raadbank een lening aangevraagd, een groeien, groeilening, om gewoon... Sneller opschalen. Dus we wilden bijvoorbeeld meer commercie van aannemen. En dat kwam net in februari 2016. Kwam dat los. Dat was uh, volgens mij een halve ton of zo. Uh, en die hadden we ook echt keihard nodig. om de salaris te kunnen betalen in die ja. maand. Maar ja, toen moesten we wel terug naar de tekentafel. Dus toen. Uh, we hadden best wel wat tijdelijke contracten nog. We hebben een aantal uh, niet van uh, verlengd. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat van voor die periode. werken er nu nog drie mensen of zo bij ons. Ja, ja. vier mensen. Uh, iets
0: in die trant. Dus toen... Uh, Klinkt wel eens een hele uh, moeilijke periode.
1: Ja, het was echt, uh, echt een moeilijke periode. Ook gewoon mentaal. Ja. Uh, want je, je bent echt in een soort Hosanna-stemming... dat je net 2,5 jaar de wedstrijd aan het winnen bent. Ja. En dan ik ga je vol op je giegel. Uh, ja, dat was wel een uh, lastige periode inderdaad. Ja,
0: maar jullie hebben je wel uh, kunnen herpakken.
1: Ja, uit, uiteindelijk natuurlijk wel. Want zo, zit, zo zitten we ook echt wel in elkaar. Dus we hebben een soort overzicht gemaakt van... Wat zie je er misgaan? Dus uh, toen kwamen we achter die organisatiewijziging die niet goed ging. En we hebben ook gekeken, wat verkopen we nou wel en niet? Bijvoorbeeld, wat doen we wel en niet? Wat voor klanten bedienen we wel en niet? Dus daar is een sweet spot checklist is er uitgekomen en een red flag lijst. Die hanteren we nu nog overigens. Um, waar we, in, we precies aangeven, ja, dit soort klanten pas wel bij ons en dat niet. En wat voor mensen hebben we nodig? En hoe gaan we nou erachter komen of die mensen precies kunnen wat we nodig hebben? Ja. Die drie dingen die zijn we gewoon echt heel... Heel blauw in kaart gaan brengen. Er hebben we echt uitwerkingen, analyse van gemaakt, checklist van gemaakt, boekjes. En daar zijn we toen op gaan sturen. Ja. Ja, dat, dat hadden we eigenlijk in het begin uh, moeten doen. Maar ja, toen, toen wisten we natuurlijk nog niet uh, wat we op dat moment uh, waar we op dat moment achter kwamen. Ja. Maar dat heeft ons enorm geholpen om echt goed in kaart te brengen wat is naar nou de kern van onze business. Uh, en toen zijn we dat gewoon weer gaan opbouwen. Dus ja. toen zagen we ook dat het behoud veel beter werd bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een van onze belangrijkste dingen, behoud. Dus we, houden, we halen een klant binnen en wij moeten eigenlijk ervoor zorgen dat die gewoon 36, 48 maanden in ieder geval binnen blijft. Mm -hmm. uh, op de lange termijn verdienen wij natuurlijk ook het geld aan klanten, want dan is de setup geweest. En dan ja. hoeft er minder complex werk in, maar dan wordt het toch meer een soort onderhoudsmodus. Uh, dus als, als heel veel klanten aan het begin of aan wegvliegen, ja dan... Uh, gaan we gewoon nat. Dan ja. moeten we veel tijd besteden ja. relatief. Ja. En dan kan het niet uit. Nee. Dus behoud is uh, sindsdien niet veel beter geworden. Ook voor mensen overigens. Een belangrijk punt. Zeker. Werk, al werk je met vaste klanten op mensen, en er gaan heel veel mensen weg, ja, dan wordt het natuurlijk ook een bende. Ja. Um, dus daar doen we ook echt heel veel aan. Om mensen binnen te houden. Ja, precies. Ja. En en hoe zou je wat heeft, wat heeft daarin gewerkt om, de, om personeel binnen te houden? Uh, ja, dat. Ik denk dat daar meerdere, meerdere kanten aan zitten. Ik denk dat wij gewoon goede baas zijn. Uh, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Maar ik heb baas gehad in het verleden... Uh, waar ik het een beetje aan kan afmeten. Mm -hmm. Ik denk dat wij wel gewoon echt een goede baas zijn. Dus dat mensen gewoon tevreden met ons zijn als, uh, als werkgever. Dus dat komt... We kijken ook bijvoorbeeld naar privé kanten. Weet je? Als iemand uh, uh, gedoe heeft uh, thuis, ja, daar denken we altijd mee. Uh, uh, als iemand hulp nodig heeft, uh, bijvoorbeeld uh, kopen van een huis... of dat soort zaken... Ja, daar denken we altijd mee als iemand even naar huis toe moet... of uh, wat langer naar huis toe moet om voor zijn kinderen te zorgen. Uh, wat betekent dingen. daar denken we in mee? Wat zeg je? Wat betekent dat, daar denken we in mee? Uh, Goeie vraag. Of daar helpen we bijvoorbeeld in mee. Dus het kan mm. bijvoorbeeld zijn... dat het kennisverstrekken? Uh, voor... Ja, of adviseurs inderdaad ja. koppelen. Dus wij bijvoorbeeld uh, zelf natuurlijk uh, boekhouders en dergelijke om de deur. Nou, die koppelen mm -hmm. ook wel eens aan onze medewerkers. Als, uh, als mensen bijvoorbeeld... Uh, Budgetje nodig hebben om iets te regelen, dan helpen mm -hmm. we daar ook in mee. Ja. En uh, ja, dat is wel echt maatwerk. Ja. En we zijn wel echt een menselijke werkgever, denk ik. Volgens mij betalen we ook best wel prima. Dat is natuurlijk ook een belangrijk, uh, belangrijk aspect. Zeker. Af en toe proberen we dat natuurlijk wel eens te peilen bij mensen die bij ons solliciteren. Van hey, wat zijn een beetje salarisniveaus? En uh, ik denk dat we daar wel goed in uh, zitten. Weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar de afgelopen drie jaar of vier jaar is er, denk ik, twee keer iemand weggegaan bij ons. Of zo. Ja, dat dat ik. is een goed, uh, ja, goed teken, ja. Dat is mijn KPI. Ja. En, uh,
0: ik kan me goed voorstellen, ja. ja. Hoe zou je bamboe uh, vandaag de dag beschrijven... als we een uh, sprongje maken naar, uh, naar nu? Uh, Wie zijn jullie, wat doen jullie?
1: Ja, wij... Uh, nou goed, we zijn een marketingbureau... Uh, met uh, man of uh, 35 in dienst. En daarnaast een uh, groepje mensen daaromheen... die we regelmatig inhuren. Bijvoorbeeld uh, schrijvers... Uh, Analytics, uh, gekkies, uh, programmeurs, uh, noem maar op. Dus dingen die we niet uh, iedere dag nodig <laughs> hebben. Uh, en wat wij doen, is wij helpen... wat ik net al een beetje zei uh, natuurlijk... Uh, scale-ups, groeibedrijven... die zelf hard groeien... maar waarbij ze marketing niet echt goed op orde krijgen... niet echt goed aangeleid krijgen op hun groei. Die helpen wij met dat op een goede manier inrichten. En dat bestaat in onze optiek uit een aantal dingen. Eentje is strategiebepaling... Dus waar wil je over een paar jaar staan met je onderneming... wat betekent dat voor je marketingoperatie? Uh, een ander ding is regie. Daar ontbreekt het vaak bij bij dat soort bedrijven... dat ze allemaal leveranciers en freelancers en medewerkers om de deur hebben... maar dat er niemand echt is die de topic oont... en die alle eindjes aan elkaar knoopt. En het derde aspect daarin is uh, natuurlijk de executie. Dus gewoon goede uitvoering. Kijk, je hebt als je nu marketing op een goed niveau moet doen... dan heb je misschien wel... Uh, nou, op zijn minst tien competenties die je echt moet nailen. Van, uh, dat, dat kan in de breedte zitten in design en schrijven en dat soort zaken. Maar ook gewoon in kanaalspecialisme. Dus je kan wel zeggen, ik zoek een marketeer die en socials en search en de website. En e-mailmarketing, automation, wie mm -hmm. alles gaat doen. Maar ja, die zijn er natuurlijk niet. Nee. Of je komt uh, met iemand in aanraking die dat allemaal een beetje kan. Maar bij onze klanten is dat niet meer genoeg. Nee. Dus dat, dat is waar we ze mee uh, helpen. Ja. Uh, nou, dat doen we best wel goed. Dus we groeien de afgelopen jaren zelf ook uh, 30 tot 40 procent per jaar. Uh, waarbij we ook kijken van uh, naast de basis wat we doen... wat kunnen we nog meer doen om onze klanten te ontzorgen. Dus we werken tegenwoordig ook veel meer met media bijvoorbeeld. Uh, we werken ook veel met offline, uh, design en branding... en dat soort vraagstukken. Dus wij proberen ook een steeds grotere rol te spelen bij onze klanten. Waar we een jaar of zes geleden echt puur online marketingbureau waren... Um, worden wij steeds meer allround. Ja, ik zou bijna nou, Ook zijn... omdat
0: het steeds meer raakvlak met elkaar heeft natuurlijk. Absoluut, We zijn niet zeker. los uh, Nee, en onderdelen. wij willen
1: natuurlijk ook niet als we bij een klant zitten... waar wij vinden dat wij de regie voeren op een marketingbeleid... dat er allemaal andere mensen komen die weer iets vinden van... media, branding en dat soort dingen waar wij nog geen grip op hebben. Mm -hmm. Want daarop breekt het juist vaak weer aan. Ja. En dan komt er weer iemand die uh, een branding traject in gang zet... wat niet goed past bij de rest van het beleid. Ja, dan gaat alles kapot. Want het moet natuurlijk wel op elkaar aangeleid zijn. Ja. Dus wij proberen echt het compleet speelveld te integreren. Uh, en daar zijn we nog constant in aan het doorontwikkelen. Uh, maar dat tekent ons wel uh, uh, tegenwoordig steeds meer. Ja,
0: en uh, je had het net over scale-ups. Hebben jullie dan binnen scale-ups nog een bepaald segment... waar jullie het liefst voor werken?
1: Uh, wij doen relatief van oud veel met kennisintensieve dienstverleners. En dat komt denk ik een beetje voort uit het feit dat uh, veel mensen bij ons content marketing achtergrond hebben. Uh, dus ons visie ligt ook veel op het gebied van content marketing. Uh, dat heeft ermee te maken dat wij denken dat als iemand in een soort uh, buyer journey zit, ja, dat hij aan het begin natuurlijk heel erg aan het oriënteren is. Uh, en daarbij veel zoekt, veel informatie probeert in te winnen. En als je een goed contentmarketingbeleid hebt... dan kan je heel vroeg al bouwen aan relaties met je potentiële klanten. Uh, dus dat, dat is wel een belangrijke uh, belangrijk pijler. We hebben ook wel een paar e-commerce klanten bijvoorbeeld... en uh, een paar platformklanten. Uh, we hebben niet een hele specifieke focus zelf. We hebben wel ooit eens bedacht om dat te gaan doen. Ik denk dat dat 2018 was of zo. En dan wilden we echt op opleiders gaan, volgen, de, uh, gaan focussen... Zaten we toen heel dik in. Ja. Uh, maar daar ging het team toen echt voor liggen. Was grappig. Hadden Bas en ik bedacht dat we dat wilden met Bart. Maar het team zei, nou, dat, uh, dat zien we echt niet gebeuren. Hè? Want wij vinden juist diversiteit aan Precies. die uh, klanten heel leuk. Ja. Uh, dus sindsdien doen we in principe alle scale-ups. Uh, ja. Scale-ups is natuurlijk wel een ruim begrip. We hebben zelf gezegd, we willen bedrijven die uh, bij voorkeur 20% per jaar of harder groeien. Mm -hmm. Vanaf een omzetniveau van ongeveer 3 miljoen. Ja. En uh, we zien dat het plafond een beetje rond de 15 miljoen zit. Ja, ja. Dus als mensen 150 of als bedrijven 150, 200 medewerkers in dienst hebben... dan moeten ze wel in staat zijn om marketing zelf goed te organiseren. Ja. Wat overigens lang niet altijd zo is.
0: Zeker niet, Nee, nee. 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 Um, Zou je misschien een of twee cases kunnen, kunnen belichten vanaf het uh, begin tot, uh, tot eind? Dus wat jullie, yeah. uh, hoe jullie in contact zijn gekomen met de klanten... en wat uiteindelijk de deliverables zijn... en hoe jullie nu in de samenwerking zitten met ze.
1: Ja, zeker. dan denk ik dat het leuk is om een klant te pakken waar, waar ik zelf ook bij betrokken ben. Want ik doe zelf niet heel veel klanten meer. Uh, uh, maar daar kan ik natuurlijk het meest over vertellen. Mm -hmm. Dus op dit moment werk ik bijvoorbeeld voor uh, ITQ... Dat vind ik zelf echt een onwijs toffe case. Uh, ITQ is een partij die corporates helpt met digitalisering, met digitale transformatie. Bijvoorbeeld met virtualisatie, uh, server security en dat soort zaken. En ze zijn uh, of een van de grootste of de grootste, weet ik niet 100% zeker, vmware implementatiepartijen ook mm -hmm. uh, in Europa. Dus zitten niet alleen in Nederland, maar ook in uh, België, Duitsland enzovoort. Uh, ik denk dat er 180 man werkt of zo. Um, en zij groeien echt, echt hard. Um, echt 100% of zo. Uh, dat soort uh, uh, cijfers. Ja. Dat soort cijfers. En zij hadden al een marketingteam. Hebben ze nog steeds overigens. Um, dat vooral gericht was denk ik op uh, communicatie. Dus wat voor events gaan we doen. Uh, wat, voor, uh, wat voor dingen spelen. Hier hebben we nieuwe medewerkers. Zijn nieuwe ontwikkelingen in de markt. Um, veel op social media, uh, e-mailmarketing waar ze ook net mee gestart, maar waar bij hun echt vraagstuk lag is marktbewerking. En marktbewerking is natuurlijk wel een ander vak dan communicatie en er kan me hele andere aspecten bij kijken. Want communicatie daar ga je natuurlijk vooral kijken van wat heb ik te vertellen. Marktbewerking dan moet je kijken wie is mijn potentiële klant, waar is die mee bezig, hoe kan ik die bereiken mm -hmm. en hoe kan ik zorgen dat die warm wordt voor mij. Dus dat is precies ook wat we daar hebben gedaan. Uh, we zijn met hun een strategisch traject gestart om uh, hun groeidoelstellingen te realiseren. Zij, zij hebben heel scherp gesteld waar ze over uh, drie jaar willen staan met de organisatie. Okay. En wij hebben samen met hun gekeken van ja, welke pijlers moeten we dan aanpakken. Uh, nou, dus daar zijn we ook mee gestart. Ik denk uh, dat het uh, anderhalf jaar geleden ongeveer is, of vorig jaar. Uh, met echt gigantische resultaten, met een hele grote instroom van uh, nieuwe potentiële uh, klanten... Uh, en wat we daar bijvoorbeeld hebben gedaan is dat we uh, creatieve aanvliegroutes hebben gemaakt voor security. Dus heel veel bedrijven communiceren natuurlijk op we kunnen helpen met security. Wat wij hebben gedaan is, we hebben echt die techneuters doelgroep gepakt en gekeken van ja, wat drijft die mensen. En uh, bijvoorbeeld een filmpost, filmposter concept hebben we met hun ontwikkeld. Uh, waarbij we allemaal posts hadden van... Uh, uh, nou, in ieder geval Doomsday, uh, de hele wereld gaat kapot... en dat je IT-managers ziet uh, die compleet gehackt zijn... Ja. En die helemaal in paniek achter hun beeldscherm zitten. Uh, echt met een knipoog dus. En volgens hebben we op LinkedIn en op Reddit... en op alle andere kanalen waar we denken dat die IT-managers uh, zitten... hebben we dat uh, uh, rond laten zingen. Mm -hmm. En daarachter hebben we een uh, document gemaakt, een e-book... Uh, dat eigenlijk gaat over beschermen tegen hacken. Dan moet je ook denken als een hacker. Dus dan hebben we iemand helemaal meegenomen in... Het leven van een hacker. En hoe kijkt een hacker naar jouw bedrijf? Ja, ja dat was echt schot in de roos. Uh, dus dat ging in één keer keihard. Dus een hele ZOO-systeem. Ze werken met ZOO vol met nieuwe contacten. Ja, ja Dat moet dan allemaal opgehoogd Volg, worden. Ja. Dus nu zijn we bijvoorbeeld bezig met nurturing. Uh, wat nou ook natuurlijk een belangrijk topic is. Dus hoe gaan we zorgen dat een marketingcontact, salescontact uh, wordt. En met het uitrollen over andere topics. En andere landen. Dus nu zitten we... Met security bijvoorbeeld ook in België, Duitsland. En rollen we verder uit. En uh, zijn we bijvoorbeeld met uh, managed services proposities. Zijn we nu hetzelfde trucje eigenlijk aan het doen. Ja. Om zo een complete marktbewegingsstrategie voor hun uh, neer te zetten. Cool. Ja, met hun ook. Dus wij zitten erop met een team van drie mensen. En zij hebben ook drie mensen. Ja. Dus in totaal ben je dan gewoon met z'n zessen ben je, ja. ben je dit aan het doen? Uh, dus waar we vroeger veel. Klanten hadden van acht uur per maand de social media bijhouden. Ja, ja we hebben nu gewoon klanten waarin we gewoon met teams, uh, teams werken. Waar je echt als
0: verlengstuk uh, ja. van het bedrijf werkt, ja.
1: Ja, dat vind, dat vind ik echt kikken. Ja. Dat is wel een van mijn drijfveren, ook gewoon impact, uh, impact maken. Ik vind, ik vind het tof, zolang als dat we echt iets toevoegen aan een klant. En als dat ook niet meer zo is, dan verlies ik mijn interesse ook een beetje, persoonlijk. Ja. Um, dus dat... Dat zit ook echt wel in het bedrijf verweven. Zo is ja. echt een van onze kernwaarden. Impact maken. Ja. Iedereen die bij ons werkt wil gewoon graag toffe dingen doen die het verschil maken. We lopen ook allemaal wel een beetje op applaus, moet ik zeggen. Ja. Dat is ook wel het, uh, het profiel van de mensen die bij ons werkt. ze ja. we graag ook gezien worden, het goed doen, ja. mensen tevreden maken. Een beetje horeca, horecalui, denk ik. Ja, ja, ja.
0: Nou Ja, is maar goed ook bij een marketingbureau, toch? Dat, ja, je, ja. dat je op die manier werkt. Ja. Hoe, um, we gaan het he verder hebben over, uh, over ondernemerschap. Want jullie zijn, flink, uh, jullie zijn flink gegroeid. Jullie hebben ook een periode gehad dat het natuurlijk eventjes wat, wat minder ging, zoals je net zei. Um, hoe zorgen jullie dat je vandaag de dag zelf bij, uh, bij de juiste klanten uh, terechtkomt?
1: Ja, als ik kijk naar uh, hoe wij zelf voornamelijk onze eigen commercieel beleid invullen... Uh, moet ik denk ik terug naar 2017 of iets in die trant. Toen. Uh, toen zijn wij op het, uh, op het. spoor gekomen van het. van het netwerk. Dus we hadden altijd best wel een goed netwerk. Maar wij merkten gewoon dat alles wat wij deden. voor onszelf, een lead-generatie en dat soort dingen. dat leidde een beetje tot zoekende. zoekende mensen. Mm -hmm. uh, dat leidde ook vaak tot relaties die minder kwalitatief waren. en korter waren. En wij merkten gewoon dat als we klant via klanten krijgen... zoals dat natuurlijk bij iedereen werkt... dat het betere klant zijn. Uh, waarbij de sales makkelijker gaat. Waarbij er door je klant... al kwalificeerd is in principe. Want die raad je natuurlijk alleen maar aan... als je denkt dat het past. Dus wij merkten dat het zo'n veel betere manier was... om een klant te komen. Ja. Nou, dan kan je natuurlijk twee dingen doen. Dan kan je of gaan wachten totdat dat gebeurt... of je kan dat in de hand gaan werken. Dus wij zijn toen begonnen met... Uh, uh, toen noemden we dat fans maken. Dus niet per se... Uh, heel erg uh, mensen allemaal gaan zitten pleasen. Alleen wel gewoon heel veel inzet op het netwerk. En ook gewoon klanten die uh, andere klanten aanbevelen. Mm -hmm. Ga daar eens lekker uh, een hapje mee eten. Uh, zorg dat als uh, uh, een van je contactpersonen bij een klant... Uh, een kindje krijgt bijvoorbeeld... dat je daar wat aandacht aan besteedt. Een bamboe shirtje de kant op. Uh, uh, noem maar op. Dus we, wij zijn heel erg gaan sturen op, uh, op die manier op het netwerk. En daarnaast ook met echt ook het opzoeken van partijen die heel goed in netwerken zitten. Uh, dus bijvoorbeeld uh, webbouwers, brandingbureaus bureaus en dat soort partijen... reclamebureaus, ja. Die zitten natuurlijk ook heel veel bij bedrijven... die wij zouden kunnen bedienen. Ja. En als je het voor elkaar krijgt om een soort met warm netwerk te bouwen... waarin je goede klanten die goed bij je passen... Uh, door kan schuiven naar vrienden... Uh, om vooral ook die klanten te helpen natuurlijk. Hè. Dat, ja. Uh, ja. Daar begint het mee. Ja, dan werkt dat goed. Dus bij ons gaat dat goed. Dus Bart die doet bij ons commercie. En uh, ja, we, we noemen hem niet echt de verkoper, want dat is hier ook niet. We noemen het eerder uh, een beetje gekscherend de doorbitch uh, ja. bij ons. Dus, Die gaat met ze, mm -hmm. zo erg is het natuurlijk niet. Alleen die, die kijkt wel gewoon, past deze onderneming bij ons? Past ja. wij bij deze onderneming? Past de vraagstelling bij ons? En hoe kunnen, we, hoe kunnen we zo goed mogelijk afspraken maken over het begin van de samenwerking? Ja. Dat is natuurlijk een hele andere insteek dan... Uh, met de gouden gids op schoot ja, uh, ja. de markt afschuimen.
0: Ja, zo zorg je natuurlijk gewoon dat, uh, dat er op, ja, opdrachtgevers van, uh, van niveau binnenkomen. En daarmee uh, ja. uh, hou je natuurlijk ook het team tevreden. Ja, dat is echt wel uh, de sleutel. En de klanten ik. En de klanten natuurlijk. Ja.
1: Zeker, want dat jaagt elkaar natuurlijk aan. Hè? Dus ja. als we grotere, betere, mooie klanten binnenhalen... dan vraagt dat ook meer specialisme van mensen bijvoorbeeld. Mensen moeten groeien, moeten steeds beter worden. Iedereen wordt uitgedaagd en over het algemeen geld te denken in de meeste bedrijven... zo dat, uh, dat iets grotere klanten, uh, waarmee bedoelen wij wat meer tijd om besteden... dat het op een gegeven moment ook gewoon makkelijker werkt dan kleine klanten. Ja. Je hebt ook uh, een voorbeeldje inderdaad, als je acht uur per maand voor een bedrijf socials uh, doet, nou, als je je laptop openklapt, dan heb je de eerste uh, kwartier of zo al gehad uh, bewijs ja. van. Dus je moet ook, je hebt ook gewoon overhead in de samenwerking en als je die over een grotere samenwerking kan verdelen werkt ook gewoon beter. Ja.
0: Hoe gaan jullie om met uh, grillen van een agency? Want je hebt natuurlijk uh, enerzijds grillen in um, klanten die vertrekken... maar misschien ook uh, grillen als in dat er op een gegeven moment... gewoon heel veel vraag naar is... maar je zelf misschien de capaciteit niet, uh, niet hebt. Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja, dat, dat is wel een goede vraag uh, natuurlijk. Want grillen zitten in, uh, vaak in capaciteit. Uh, ook bij ons. Dat is natuurlijk nooit... Op orde. Of je hebt te veel mensen of je hebt te weinig mensen. Ja. Dat is zal het zit. En het is aan onze truc om dat zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Ja, Wat ja. is jullie truc? Ja, onze truc is dat we uh, uh, ja, best wel goed zitten op waar ligt nog ruimte in ons team? Bij wat voor mensen is dat? Uh, en als er dan een nieuwe klant binnenkomt, dat we op goed vooruit proberen te kijken bij wie gaan die klant bedienen. Uh, ja, is dat echt een truc? Ik vraag me af of het een uh, truc is. Mm -hmm. Wat we in ieder geval niet doen is... we kijken allemaal wel wat schipstand. komen ja. we binnen met de klanten en uh, we gaan het wel een keertje oplossen. Ja. We proberen daar wel uh, grip op te houden. Dus een van onze trucjes is wel dat we een strategisch traject hebben. Dan een beslismoment voor de klant. En dan begint ergens een keer de executie. Mm -hmm. En wij kunnen natuurlijk wel invloed op uitoefenen. Ja. Uh, hoeveel, hoeveel wachttijd er tussen dingen zit. Precies, hoe harder wij erop drukken, hoe sneller het vaak gaat. Maar ja. op die manier kan je ook uh, wat minder hard drukken... en dan heb je wat, uh, wat meer tijd. Ja. Uh, maar dat blijft gewoon lastig. Ja. Net zoals we hadden bijvoorbeeld de uh, afgelopen periode... het gevoel dat het wat minder hard zou gaan qua intake. Omdat uh, er natuurlijk best wel wat aan de hand is in de markt. Energieprijzen, ja. uh, mogelijke recessie en dat soort zaken.
0: Merkte je dat vooral bij, bij nieuwe aanvragen... of ook bij bestaande klanten?
1: Ja, we dachten dus dat dat zo zou zijn... maar dat bleek dus okay. niet zo te zijn. Dus wij hadden erop voor gesorteerd... dat ja. het misschien wel lastiger de tijd zou worden. Ook, ook qua aannamebeleid. Dus in de regel nemen we altijd vooraf aan... want je moet natuurlijk ook mensen uh, inwerken. Ja. Dus wij hebben meestal wel... Uh, zowel een team als marketeersteam... wel één iemand of zo overcapaciteit. Uh, dat hebben we nu anders gedaan. We dachten, ja, laten we maar gewoon... een beetje conservatiever uh, die periode aanvliegen... Maar ja, het gaat gewoon uh, net zo hard door als dat het daarvoor ging in principe. Dus ja, dan zit je natuurlijk wel meteen met het probleem. Want als je iemand aanneemt, zeker de uh, strategen... dat duurt wel uh, vaak drie, vier maanden voordat die echt goed on track zijn. Ja. Um, dus ja, dan moet je dat weer opvangen met het uh, bestaande team. Ja. En dat is natuurlijk wel lastig. Um, en waarom ik het zelf vooral lastig vind... is omdat het toch vaak betekent dat ik weer zelf ook... meer dan dat ik wil in de operatie getrokken ja. word. ja. Uh, en dat geldt ook bijvoorbeeld voor Erik, onze operationeel manager. Ja, wij willen alle twee gewoon niet, niet vast op klanten zitten... omdat wij merken dat dat gewoon te kosten gaat... van ons focus op doorontwikkeling van het bedrijf. Ja. Maar ja, dan, dan loopt het toch weer een beetje zo. En dan merk ik toch dat ik niet gedisciplineerd genoeg ben, denk ik... Om, uh, ja, om daar echt van weg te blijven.
0: Ja, ik kom goed voor. Dat is natuurlijk continue beweging. ja. Waar je, waar je op, uh,
1: op wilt blijven zitten. En dan denk je, nou, dan pak ik deze klanten zelf uh, nog ja. maar even op. Maar ja, voordat je het weet, zit je weer. <laughs> ja, ja,
0: precies, precies.
1: Tot over je oren in, uh, in ja. de lees. Okay.
0: Ja, een team is natuurlijk ja, super belangrijk. Uh, hoe zouden jullie de, de cultuur omschrijven binnen, binnen Bamboe? Uh, hoe zou jij de cultuur omschrijven binnen Bamboe?
1: Ja, um, ik denk dat het een heel informeel team is. Uh, vrienden club vind ik altijd een beetje, een beetje vies om, uh, om te zeggen. Alleen het is wel een soort vriendschappelijke sfeer. Mm -hmm. uh, waarbij mensen gewoon goed met elkaar omgaan. En ook gewoon, uh, we doen ook veel met het team. Weekendje, bordeltje hier. zijn uh, vorig jaar nog naar Valencia geweest. Uh, vier dagen of zo. Uh, ja, dan merk je echt dat zo'n team onwijs naar elkaar toe groeit. Ja, dat uh, dat uitzicht denk ik ook gewoon in het feit... Uh, wat ik net al zei, dat er bijna nooit mensen weggaan... Uh, Verder is het uh, natuurlijk wel een strakke cultuur... in de zin dat wij graag klanten tevreden willen stellen. Dat ja. is het belangrijkste dat we doen. En dat kan natuurlijk niet als je rondhannest. Uh, nee. Dus mensen die niet goed presteren... Die, uh, ja, dat lukt dan ook gewoon niet zo goed. Dus nee. je kan niet bij ons uh, soort van, uh, op een achterafje zitten... en het een beetje doen. Nee. Dat werkt niet. Dus het is wel in die zin een strenge cultuur... dat we elkaar daar wel op proberen aan te pakken natuurlijk. Van Het moet honderd procent. Ja. Het moet gewoon echt uh, heel goed. Uh, dus dat, dat ook, denk ik. Um, ja, ik denk dat dat wel het belangrijkste aspect zijn. Ja. Het is gewoon best wel een gezellig bedrijf. Al moet ik zeggen dat hoe groter het wordt, dat het wel iets lastiger is om het, uh, ja. om het op, dat op orde te houden. Ja, want
0: er komen gewoon andere dingen bij, uh, bij
1: kijken. Ja, kijk, tot, tot 15, 20 man of zo ken je iedereen natuurlijk echt heel goed. Ja, en al ga je dan richting de 30 en over de 30 man, ja, dan kom je ook gewoon. Uh, ik zie nu soms uh, natuurlijk mensen die ik zelf niet aangenomen nee, heb. Precies. Ja. Uh, dat ik me moet voorstellen aan iemand die bij ja. me werkt. Ja, ja, dat is best wel apart, uh, ja. apart gevoel.
0: Ja. En hoe zorg je dan dat, dat je alsnog, zeg maar, je visie en ja, jij is als waar je visie over, uh, over weet te brengen naar het team? Als dat zo aan uh, het groeien is.
1: Ja, wat, wat ik belangrijk vind, is dat, dat je met een soort kernteam werkt van mensen die gewoon echt je cultuur heel goed snappen... en die heel goed begrijpen waar het om gaat bij je klanten... die snappen wat succes is in een agency. En wij hebben ten eerste ons managementteam. dat bestaat uit vier mensen, Bas, Bart, Erik en ikzelf. Daarnaast hebben we wat we noemen ons groeiteam. Een groeiteam, daar zitten een aantal mensen in... die gewoon belangrijke positie in het bedrijf hebben. Of omdat ze uh, een groot gedeelte van de klanten hebben... of omdat ze een specifieke afdeling bijvoorbeeld aansturen... En die mensen nemen wij wel heel erg mee... ook in de beslissingen in het bedrijf... en hoe, ja. we dingen, hoe we dingen zien. Uh, en zij moeten het uiteindelijk uitdragen. Dus dat moet echt de cultuurdrager zijn. Ja. Het kan niet zo zijn dat dat mensen zijn... die heel anders in de wedstrijd zitten dan, uh, dan wij in principe. Ja. En hoe we dat dan echt in het team proberen te krijgen... is bijvoorbeeld, we hebben gameplay meetings. En gameplay meetings hebben we één keer per maand. En dan pakken we allemaal klantcases bij. Wat ging wel goed, wat ging niet goed? Wat kunnen we hiervan leren? Wat vinden we hiervan? Een voorbeeldje. Je kan natuurlijk een klant hebben die, uh, die deelt in het weekend gaat appen over dingen. Nou, daar kan je wat van vinden. Ik denk dat je bureaus hebt die dat prima vinden. Die zeggen, ja, wij, zijn, uh, wij zijn een partij 24 uur per dag bereikbaar, uh, weet ik veel wat. Nou, wij vinden dat in principe niet prima. Nee. Wij vinden dat onze mensen ook gewoon weekend moeten hebben. Net zoals dat medewerkers van jou dat ook hebben. Uh, zeggen we dan tegen een klant. Ja. Nou, dat soort dingen bespreken we in die gameplay meetings. Wat vinden we nou goed en wat vinden we niet goed? Ja. Hoe gaan we met klanten om die overvragen? Hoe gaan we met klanten om die in een nieuwe dingen bedenken? Bijvoorbeeld, hoe gaan we ermee om als we een tijd lang over de uren gaan bij bepaalde opdrachtgever? Hoe gaat een marketeer ermee om als hij niet blij is met de planning die hij krijgt van een stratege? Uh, al dat soort dingen proberen we echt scherp te stellen en ook ja. op aan te spreken. Van hoe ja. gaan we hiermee om? En ik moet zeggen, dat, dat past niet 100% goed bij mijn profiel of zo, en daar ben ik iets te creatief voor, om dat allemaal zo uit te spreken en heel strak af te spreken. Maar ik merk dat ik nou onwijs waarde aan ben gaan hechten, omdat het dingen gewoon heel duidelijk maakt. Ja, dus concreet. Je hoeft, ja, ja, je hoeft al veel veel dingen, hoef je het niet meer te hebben met elkaar, want dat heb je gewoon afgesproken. Ja. Dus we hebben gewoon gameplan, uh, overzicht ook gewoon aan de muur hangen. Ja. Ons. En dan staat het gewoon, uh, dan staat gewoon op hoe wij uh, dingen doen. Dat wordt constant vernieuwd. Ja. Uh, dat is ook een goede, goede manier. Ja, denk ik.
0: precies. En u zijn recentelijk ook uh, verhuisd, zag ik uh, voorbij komen. Ja, klopt. Hoe is dat, uh, hoe is dat allemaal gegaan?
1: Uh, best wel soepeltjes, althans voor, voor, mij, voor mijzelf. Omdat uh, Bas alles
0: moest regelen? Ja, ja precies. <laughs> Bas moest, al,
1: moest alles fixen. Bas en Marit uh, die hebben met z'n tweeën eigenlijk die hele verhuizing uh, gefixt. Maar dat was natuurlijk wel een complex ding. Dus wij, wij hadden een pand van denk ik uh, 350 vierkante meter of iets dus is natuurlijk al best wel ruim. Um, maar we merkten dat we wel een beetje uit ons jasje waren groeid. Dat heeft ja. er ook mee te maken dat we vaak klanten op kantoor hebben bijvoorbeeld. Ja. Dat wil ik ook heel graag. Mm -hmm. Want ik vind het goed dat klanten ook de dynamiek van het bedrijf uh, proeven. Zeker. Maar dan moet je dat wel faciliteren. Ja. En dat lukte ons steeds minder goed uh, op die ruimte. Dus we hebben een pand gevonden ernaast. Letterlijk naast van 30 meter. Ja. Uh, dus op, ze zijn een paar maanden aan het verbouwen geweest. En toen hebben we letterlijk op vrijdagmiddag drie uur... allemaal een bureautje opgepakt. En oh. Zijn we 30 meter gelopen... de lift ja. ingezet en naar boven. Dus dat was voor ons ideaal. Ja. Uh, maar het is een gigantische step-up. Dus ooit dachten we van... ja misschien kan dat bureau wel een keer uh, dicht. Dan gaan mensen lekker thuiswerken. Nou, dat heeft iedereen wel gedacht, uh, denk ik. Ja. Maar zo, ja, we hadden op een gegeven moment... een reserveringsstoel in de coronaperiode. Moesten mensen uh, aangeven of ze kwamen of niet... Dan nou, vochten mensen elkaar de tent uit... om uh, naar kantoor te kunnen komen. Ja. En dat is nooit anders uh, geworden. Dus mensen komen gewoon graag naar kantoor. heeft ook mee te maken dat we... veel jonge mensen hebben. Ik denk dat gemiddeld... Uh, gemiddeld bij Bamboe mensen 29 zijn of 30. Uh, dus dat zijn ook mensen... die graag elkaar ontmoeten. En met elkaar... Uh, uh, met elkaar het gesprek aan gaan. En ja. elkaar leren. Ja,
0: precies. Ook een hoop lachen natuurlijk. Ja, heb was wel, maar bepaalde failures waar je uh, tegenaan bent gelopen en uh, nog een goede lering uit hebt uh, getrokken.
1: Persoonlijke, persoonlijk zaken? Ja, ja, persoonlijke,
0: uh, nou ja, persoonlijk, zakelijk, een beetje de mix.
1: Um, ja, wat... Um. Wat ik denk ik wel zou kunnen noemen, dat is wat meer conceptuele failure, denk ik. En dat is dat als je een agency hebt, dan word je vaak natuurlijk ingehuurd om business te maken. Uh, wat erin kan resulteren, dat klanten gewoon na twee, drie maanden zeggen, waar blijven de leads? Wat erin kan resulteren, dat je daar zelf ook heel erg op gaat sturen. Dus ik denk dat we echt als bureau, maar ik zelf ook gewoon... veel te performance-driven ben geweest aan het begin. Veel te veel wilde pleasen. En inmiddels heb ik wel geleerd dat... echt goed marketingbeleid, daar moet uiteindelijk wat business uitkomen. Maar dan begint het niet. Het begint met je proposities goed stellen, Je brand op orde maken. Zorgen dat je bekend bent. Dat mensen ja. van je merk gaan houden of van je bedrijf gaan houden. En dan aan performance werken. Het dus gewoon
0: echt het stukje volwassen worden van, uh, van het bedrijf. En, zeker.
1: Uh, dus op een gegeven moment heb je ook... Uh, uh, een soort positie dat je dat ook gewoon kan zeggen tegen klanten. Zeggen ja. ja, zo kijken we naar de wereld en uh, zo moeten we het in onze optiek doen. Ja. En als je dat niet wil, dan kan je beter een ander bedrijf bellen. Dan bel je gewoon zo'n lied zo'n lead, uh, zo lead, uh, hok, zo ja. lead ja. generatie hok en die bellen de markt voor je af en dan krijg je even zelf afspraken. Als dat is hoe je wil werken, dan ja. moet je dat doen. En Wij geloven in lange termijn fundament. Uh, maar dat is echt uh, ja, dat heeft, dat heeft lang bij mij ook gehangen. Dat ik te veel, denk ik, uh, klanten wilde pleasen. Dus ja. um, dat ze, uh, denk ik, een failure. Ja, ik zie het wel als een soort van failure... dat ik gewoon te veel moeite heb om uit de operatie te komen. Ja. Dat is natuurlijk ook een struggle voor veel ondernemers. Zeker. Het is niet zo dat ik echt zelf nog in campagne zit te of zo, uh, maar...
0: Heb je dan ook mensen om je heen, coaches... of personen die, uh, die jullie of jou en Bas uh, daarmee helpen?
1: Ja, dat... Dat proberen we wel te doen. Dus we zijn vorig jaar ook begonnen met het zoeken van goede netwerken waar we, waar we ons mee kunnen uh, verbeteren. Mm -hmm. uh, dus ik ben nu gestart met IO Entrepreneurs Organization. Er zitten allemaal uh, gelijkgestemden in. En uh, Bas zit ook in zo'n soort netwerk ja. in ons. En daarin proberen we onszelf wel aan te scherpen. Maar het, dat, dat moet ik denk wel. Hè? Bas en ik zijn het over het algemeen snel met elkaar eens. En we vertrouwen ons ook, elkaar ook veel. Dus als Bas iets heel stellig zegt, dan denk ik: ja, het zal wel goed zitten. En andersom is het ook zo. Dus wij zijn. Ja, we komen op zich. Het is wel goed gelukt natuurlijk de afgelopen periode. Ja. Alleen we maken het elkaar niet echt moeilijk. Waardoor we soms, denk ik, niet het maximale uithalen. En okay. elkaar een beetje te, te makkelijk weg laten komen ook met dingen. En dan zit natuurlijk ook een dynamiek in je managementteam. Ja. Dus uh, Bart is in dat, dat opzicht ons commercieel manager ook een beetje zoals ons. Dus die. Uh, wij komen met z'n drieën, uh, zijn we het sne snel met elkaar eens. <laughs> ja. En Erik bijvoorbeeld, die zit er anders in. Dus die ja. is kritischer en die maakt het ons ook moeilijker. Dan zie je direct al dat zo'n toevoeging in je managementteam, dat je echt veel brengt.
0: Ja, uh, gewoon weer even op scherp gezet. Ja,
1: als ik iets niet heb gedaan, ik zeg tegen Bas en Bart, ja, nou, ik kwam er niet aan toe, want uh, ja, ja, ik moest dit wat anders doen. <laughs> zeg ze, ja, oké. Okay. En Erik zegt dan, uh, ja, maar... Uh, je had gezegd dat je zou doen. Waarom heb je het niet gedaan? Ja. Ja, dat is wel iets wat ik nodig heb. Ja. ook. Uh, dus zo proberen we dat wel steeds beter te maken. En zo wordt het wel steeds meer een bedrijf, denk ja.
0: Ik. ja, precies. En ja. nou, Jullie zijn natuurlijk al een uh, lange tijd bezig. Wat zijn voor jou de, de mooie en wat zijn de mindere kanten van het uh, ondernemerschap?
1: Um, ja, ik vind het uh, mooie best wel een uh, best wel goede vraag. Ik vind het mooie eraan dat je alles zelf kan maken en bepalen. En dat je daar ook zelf of de vruchten of de wrange vruchten van plukt. Mm -hmm. Dus je bent gewoon verantwoordelijk. En dat, ja. is, dat, is, dat is best wel een lekker gevoel. Dat je niet iemand hebt die anders er tegenaan kijkt dan jij. Die jouw beslissingen op, oplegt. Of die jou een bepaalde aanpak oplegt. Waardoor je dingen moet doen waar je niet helemaal achter staat. Want dat, dat heb ik altijd een beetje naar gevonden. Het is niet zo dat ik echt zo'n ras ondernemer ben... die op school al uh, uh, DVD, uh, gekopieerde dvd'tjes stond te verkopen. Nee, zo. Maar nee. ik ben wel iemand die gewoon graag zijn eigen visie uh, in werking zet. Ja. Uh, dus dat vind ik er mooi van. Ik vind het ook wel heel leuk om met een grote groep aan bevlogen lui te werken. Uh, die lekker met jouw bedrijf ook aan de slag uh, zijn. Ja, ja. Uh, maar dat, daar hoef je niet per se ondernemer voor te zijn natuurlijk. Ik heb meestal, als ik met kerst of zo... Uh, doe ik meestal praatje in het team... en dan staat de hele bunch daar... soms met partners en dat soort dingen. Ja, ja. Dan kan ik echt wel denken van... ah, het is wel vet wat ja. we hebben opgebouwd. En uh, we zijn ook nog lang niet klaar daar niet van. Maar wat tof. Dat, ja, uh, gewoon een stukje reflectie. Ja, een stukje reflectie. Ja. Dat heb ik niet zo vaak, maar meestal met kerst of zo. Ja. Periodes. En wat ik niet leuk vind aan ondernemerschap... ja, ik heb toch... Uh, het gevoel dat je als ondernemer ook gewoon veel bezig bent met allemaal shit de hele tijd opruimen uh, alles wat niet goed gaat komt ook gewoon bij je terecht zeker als je dat nog niet goed genoeg geregeld hebt en wij zitten nu in een fase met het bedrijf dat we een beetje uh, ja het, het zelf doen en het gepruts een beetje ontstegen zijn alleen het nog niet zo goed geregeld hebben dat we ook overal specialismes voor in het bedrijf hebben nee. en dan zit je net op een punt uh, ja, dat, dat je Best wel veel ellende ook in je bedrijf hebt. Natuurlijk niet echt een ellende, maar gewoon me of mensen die er niet zo lekker in zitten. Of klanten die op een bepaald punt vinden dat ze niet uh, geleverd krijgen of yeah. dat soort yeah. zaken. En dat komt dan toch uiteindelijk allemaal bij jou neer als ondernemer. Ja. Daar ben je ook gewoon eindverantwoordelijk ja. voor.
0: En, uh, Hoe zorg je ervoor dat jij dat een beetje in uh, balans houdt, ook voor jezelf? Dat je uh, goede scheiding hebt tussen, uh, tussen werk en
1: privé? Of misschien ja, is die scheiding nee, helemaal niet. Nee, dat, dat heb ik niet, zo, niet zozeer. Het is niet zo dat ik 90 uur werk per week of zo. Ik werk natuurlijk wel wat meer dan een gemiddelde uh, uh, iemand uh, die in dienst is, uh, denk ik. Ja. Uh, maar ja, die scheiding die is er inderdaad niet echt. Ik denk s'avonds ook vaak aan het bedrijf. Of ik ben uh, in het weekend nog een ideetje aan het uitwerken. En dat, dat gaat natuurlijk maar door. Ja. En als er iets niet goed gaat in het bedrijf, bijvoorbeeld iemand uh, met iemands gezondheid, uh, gaat het niet goed of iets in die trant. Ja, dat, daar kan ik ook echt mee zitten. Mm -hmm. Of als er een, uh, uh, een lastig gesprek is met medewerkers rond bijvoorbeeld voorwaarden of uh, promotie. en ze denken wel of niet recht op te hebben en uh, ja. dat soort zaken. Ja, dat, dat kan mij wel persoonlijk ook, uh, uh, moet ik zeggen? Raken. Aan, raken. Ja, ja. ja, aanspreken. Ja. Dus ik kan het niet goed uitzetten. Dus je nee. hebt wel veel mensen die dat denken wel kunnen. ja. Dat zakelijk. En uh, voor de rest... Uh, ja. S'avonds doe ik de luiken dicht. Maar dat hebben we Ja, blend het een beetje. Ja, dat gaat ja, van door. Ja,
0: ja. ja. ja soms uh, soms maar goed ook, denk ik. Ik denk dat het soms ook wel het verschil maakt. Dus, uh.
1: Ja, dat denk ik ook hoor. Heel soms uh, denk ik wel... Uh, ik kan ook gewoon uh, gaan vakvullen En ga ik gewoon op een gegeven moment naar huis. Dan zou het een stuk makkelijker ja. maken. Maar dan zou ik voor de, voor de koffie aan mijn klaar zijn, Precies. denk ik. ja.
0: Ja. ja. Wat zijn, uh, wat zijn jullie verdere ambities uh, vanaf, uh, vanaf dit punt? Hoe zie je de komende jaren tegemoet?
1: Um, ja, wat, wat, wat ik zelf belangrijk vind... is dat we gewoon de groei zoals we die nu doorzetten... Uh, doormaken, dat we die doorzetten. En dat kan ook prima... omdat we uh, het model gewoon echt in de vingers hebben. Dus we weten gewoon, als we dit doen... komen er zoveel nieuwe opgegevers per uh, maand binnen. En als we daar dit soort gesprekken mee voeren... dan gaan die ook dit soort dingen bij ons beleggen. Dus we hebben gewoon helemaal scherp... hoe we het bedrijf kunnen laten groeien. Ja. Uh, wat ik dan belangrijk vind in de komende jaren... is dat we uh, wel het management verstevigen... met specialismes ook. Uh, dus dat we gewoon HR optimaal geregeld hebben. Dat we finance goed geregeld hebben. En dat soort zaken. Dat is nu gewoon te amateuristisch, denk ik, nog uh, bij ons. En dat kost dan gewoon te veel tijd. En dan gaan ja. we gewoon te vaak dingen niet helemaal goed. Uh, dus dat goed op orde maken. En dan wil ik in principe gewoon doorgroeien. En waarom ik dat vooral wil... is omdat ik vind dat als je wat groter bent, weet je, als, je, als je naar 60, 70, 80 man gaat... dan ben je veel beter in staat om ook specialismes aan te nemen... Ja. en een nog grotere rol te pakken bij klanten.
0: Dat is ook wel echt de ambitie voor jullie? Binnen een aantal jaren? Ja, uh...
1: Zeker. Ja. Dus we willen nu gewoon doortrekken. Door ja. uh, we zijn nu wel uh, aan het nadenken over om het iets anders te organiseren. Dus tot op heden hebben we altijd een laag met strategen gehad... en een laag met marketeers en per klant... ...keken we waar de ruimte zat... ...en koppelden we een stratege en een marketeer... Mm -hmm. ...of meer marketeers. Ja. Net, uh, uh, maar we zijn een beetje tegen het eind... ...van dat model uh, aangelopen... ...want als je dat blijft doen... ...en op een gegeven moment heb je 15 strategen, en 30 marketeers... ...dan lopen er zoveel lijntjes natuurlijk tussen al die mensen... ...dat je constant de oude hoede bent. Ja. Uh, dus dat gaan we nu anders doen. En we gaan nu uh, in uh, marktteams ...meer uh, proberen te organiseren. Oké. Okay. Uh, op zich best ook wel een gangbaar model. Meer bureaus doen dat als ze wat groter worden. Ja. Dus dan maak je een teamje van uh, zeven of acht mensen... die gewoon een bepaalde set klanten bedienen met z'n allen. Ja. En daar een bepaalde rolverdeling in afbreken.
0: Ja. Dan ga je natuurlijk ook steeds dieper dat specialisme in.
1: Klopt, ja. Dus dan kan je inderdaad uh, als in een matrix daar specialismes op zetten... die bijvoorbeeld door die klantteams ingehuurd kunnen worden. Uh, dat is een mogelijke aanpak. En die klantteams, die kan je natuurlijk makkelijker dupliceren... dan dat je steeds maar weer je team met z'n tegenmarkt uitbreidt. uitbreidt. Ja. En dus wij denken dat als we dat hebben doorgevoerd... dan zijn we nu bezig, overigens... Uh, dat we het model gewoon strak hebben staan... om uh, ook gewoon door te pakken. Ja. En uh, ook de komende jaren gewoon 30 tot uh, 40 procent groeien. Ja, precies. En uh, nou, als je dan doorrekent vanaf 35 man en 30, 40 procent erbij... Ja, dan gaat het natuurlijk snel richting de 60, 70, 80 man. Ja, uh, mooi. Ja, Spannend Mega. ook wel. Ja, dat is zeker spannend. Echt een volgende stap. Ja,
0: ja. Wat zou voor jou de meest waardevolle les zijn... die je hebt geleerd in uh, de hele periode
1: dat je werkt aan, uh, aan Bamboe? Uh, ja, dat zit deels natuurlijk in hele leem uh, dingen. Uh, weet ik veel, altijd je klant voorop stellen. Ja. <laughs> maar ook kijk okay, ik business technisch, wat echt de belangrijkste les is. is probeer zo snel mogelijk gewoon alle dingen uit. Vind dus uit wat wel en wat niet werkt... en ga op basis daarvan gewoon helemaal focus op... Wat je ideale klant is en wat je voor die klant doet en wat je heel goed moet kunnen om dat ook te doen. Ja. Vanaf dat we dat scherp zijn gaan stellen, zijn we pas geld gaan verdienen, eigenlijk. Ja. En we merken ook dat als we periodes hebben als we dat een beetje loslaten, het kan als het commercieel gezien bijvoorbeeld een beetje te traag gaat in je optiek. Mm -hmm. Nou, dan word je weer wat te makkelijk. Ja. En neem je ook dit aan en ook een klantje dat niet helemaal goed past bij, uh, uh, bij sweetspot. Ja. Nou, eigenlijk weet je het van het vooral. Dat dat moet je niet doen. Nee. Dat werkt niet. Dus hoe beter je in staat bent om dat snel te bepalen... en daar dan ook echt op te sturen... hoe sneller je geld gaat verdienen in mijn ja. optiek. Ja. naar mijn ervaring. Ja. We
0: komen langzamerhand uh, richting het einde van de podcast. Um, zou je nog een uh, oproep of iets dergelijks willen doen... aan de mensen die luisteren? Zoeken jullie nog
1: mensen? Uh... <laughs> um, we zoeken altijd goede mensen... Dus als je... Nadruk op groeien. moet wel echt goede mensen zijn. <laughs> dus als je een goede marketingmanager of marketingstrateg of marketeer bent, dat ook met bedrijven werken, dat alleen maar groeibedrijven helpt met de marketing beter te organiseren. Vet dynamisch natuurlijk. <laughs> ja, ook, ja. Dan moet je een bamboeketje bellen. <laughs> ja. en voor de rest uh, ja, een oproep. Nou, ik zou ja, je, je podcast aanzetten natuurlijk. Ja, ja. zeker. De, deze podcast blijf volgen. Ja, en ja. en, en, en mijn, ook die van jou. En mijn podcast opzoeken. Cool. Goede oproep.
0: Zeker. Wat tof dat je het einde van deze aflevering hebt gehaald. Benieuwd wie er nog meer in de podcast verschijnt, check dan agencyrunners.nl. We zijn ook benieuwd naar je mening. Laat een reactie achter in de QA-sectie op Spotify en klik op volgen om op de hoogte te blijven.